0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Fernanda Cervantes Pelgastre. Bienvenidos a la primera edición del COVID-19 y las medidas de seguridad. El día de hoy estaremos teniendo una entrevista con una invitada especial. Espero que les agrade. Por favor, ¿te puedes presentar a la audiencia?
1: Hola, soy Karina Pelgastre, muedano, tengo 43 años, soy ama de casa y tengo dos hijos.
0: En verdad, me da mucho gusto tenerte el día de hoy aquí en este segmento, señora ah, Karina. El gusto es mío y gracias por la invitación. No, de nada, pero bueno, empecemos. Si no me equivoco, la razón por la que estás aquí es porque tú también sufriste problemas derivados por la pandemia provocada por el COVID-19.
1: Cuéntame un poco sobre eso, por favor. Sí, creo que fueron cambios muy radicales para mí como ama de casa, porque yo estaba acostumbrada a ir a dejar a los niños a la escuela y regresar y dedicarme a, a mis quehaceres, ¿no? Y ahora con la pandemia... Tener a los hijos aquí en casa trabajando y a mi esposo igual trabajando, entonces sí fueron cambios radicales para mí en el aspecto de del quehacer del hogar. Sí, comprendemos eso. Creo que todos hemos tenido muchos
0: cambios. Yo creo que todos los sectores, tanto económicos como sociales, um, se han visto demasiadamente afectados, ¿no? Pero pues quiero empezar con unas preguntas que formulé específicamente para esta entrevista. La primera de ellas es ¿Cómo tú preveniste el COVID-19? ¿Qué medidas tomaste? ¿Me puedes contar un poco, por favor?
1: Bueno, yo las medidas que tomé fueron el gel antibacterial, tapete sanitizador y salir solamente yo a hacer las cosas que necesitaba. En, es, en ese aspecto, ese fue el cambio radical que yo que yo tomé. Nada más de salir uno solamente a, a la calle y, y regresar rápido y llegar, lavarte manos... ...y si pudiera quitarte la ropa que
0: traías encima. Sí, creo que esos han sido muchos cambios, ¿no? Porque ya hoy en día, pues para entrar a una plaza solamente se permite un integrante o dos por familia...
1: Creo, ¿no? Sí, fue difícil porque tenías que estar consciente y ir a lo que verdaderamente necesitabas, ¿no? Antes ibas y te tardabas las horas y esta vez, ¿no? Nada más te daban cierto tiempo para que compraras y regresaras. Sí, fueron muchos cambios que hicieron por parte de las plazas para que,
0: pues obviamente evitar esos contagios, ¿no? Que estaban dando mucho pero bueno mi segunda pregunta para ti es cuál fue tu impresión al ver todas las medidas de, de seguridad implementadas a los lugares que frecuentabas porque como nos contaste se muchas medidas como cubrebocas mascarillas este como lo comentábamos que no pasaban muchas personas a las plazas pero tú cuéntame un poco más cuáles fueron las que a ti más te, te pues sí te dieron un poco de
1: miedo yo creo que fue el ver a la gente más con ese miedo, ¿no?, de contagiarte uh -huh. y no saber en dónde podías haber contagiado, ¿no?, porque ibas a los centros comerciales, comprabas rápido y te regresabas, pero en ese transcurso una persona podría estar infectada y tú no darte cuenta, llegar a casa y infectar a los que más quieres, ¿no?, Sí, eso de, de no saber en ese entonces de dónde
0: agarrábamos o de dónde se llegaba a agarrar este esta bacteria fue muy difícil porque como bien lo comentas, tú vives con tus familiares y el miedo que tenías era llegarlos a contagiaros sea, ese miedo que, que creo que la mayoría tenemos de, de salir y regresar y contagiar a un ser querido es lo peor. Pero bueno, te quiero hacer la tercera pregunta. ¿Cómo afectó esto a tu familia? Porque estoy consciente que esto afectó a toda la población mexicana, pero quiero saber cómo afectó a ti, a tu familia, o sea, cómo los afectó. Bueno, yo
1: creo que tanto así como que afectarnos, no. Fueron cambios drásticos, ¿no? El hecho de que los hijos estudiaran en casa, el esposo también estudiara, este, trabajara desde casa, este, sí fue difícil porque en la casa se contaba con dos teléfonos entonces el implementar otro gasto económicamente sí fue difícil porque era o un teléfono para el hijo y una computadora para mi hija porque ya ella ya, ya estaba en prepa no y mi niño estaba en, en primaria entonces y compatinar el internet el que tenía que subir tareas el estar pendiente más que nada del, del niño de la primaria, que estuviera al pendiente de las clases en la tele, este que subiera tareas y mandarlas y regresar calificaciones. Entonces, sí fue complicado en ese aspecto, pero lo demás yo creo que nos fuimos acomodando a los tiempos nuevos de la vida cotidiana. Sí, como muy bien lo dices, este... Tuvo mucho afecto en,
0: en el tema de lo social y económico, porque los adolescentes pues están pasando la mayor parte de su vida en una computadora, ahorita, ¿no? Y si sí, como lo comentas, el que pasarán de un grado al otro por internet, yo creo que sí llegó a afectar bastante. Y pues espero que les vaya muy bien. Pero pues para mi cuarta pregunta es: ¿qué cambios has realizado tú?
1: ¿Tú a raíz del COVID-19? Bueno, los cambios que yo he realizado son el llegar a casa y tener tapetes sanitizantes, el lavarte las manos, el sanitizar a la persona que llega a casa, ¿no? El... Es eso, ¿no? Eso, ese fue el cambio que yo hice, en pocas palabras. Sí, yo creo que todos implementaron ese cambio de los tapetes, de sanitizar
0: a todos, porque, pues sí, como muy bien lo comentabas, no sabemos de dónde se agarra esta bacteria o quién puede ser el portador. Y sí, son cambios que afectaron demasiado a varias personas. Mi quinta pregunta para ti es, ¿tú como persona mayor no te sentiste en riesgo al contraer el COVID? Bueno, digamos que
1: tampoco eres tan mayor, pero yo creo que sí existía un miedo, ¿no? yo sí existió miedo el, el hecho de, de pues de contagiarte y no saber dónde te contagiaras, ¿no? Porque decían, era este, es este no recuerdo exactamente la palabra que decían, asintomático, ya recordé, asintomático o completamente ya con la enfermedad, ¿no? Y. y el miedo de enfermarte y no conseguir ni un hospital ni tanques este de oxígeno y, y o sea el caos que había en, en ese tiempo de, de los tanques de oxígeno de la gente que no encontrabas un hospital o sea fue ese ese fue el miedo que más a mí me daba no el salir a la calle y sin saber quién podría tener ese ese esa enfermedad si era asintomático y él no lo sabía, y andaba en la calle sin mascarilla, sin nada, entonces yo creo que fue más eso, el miedo, el no saber quién podría tener, contagiarte pues, sí
0: como bien lo dijiste este pues sí estoy de acuerdo contigo, no se sabe exactamente si eres asintomático o si tienes verdaderamente esta enfermedad y claro, obviamente se vio saturación de, de hospitales, no se encontraban tanques de oxígeno. Y sí, creo que esto fue lo que mayormente, pues sí, afectó a la población. Les metió un miedo, ya que pues sí se vieron muchas cifras que no se esperaban a tantos meses de la pandemia. Y gracias a Dios ya se está inventando, ya se tiene una vacuna para poder proteger. Pero obviamente, pues para inmunizar a todos, todo, todavía tardamos bastante, ¿no? Por lo que se apenas van... Pocas personas y todavía no se termina 100% con los médicos, entonces sí, todavía falta, yo creo que mucho para que acabe esto, ¿no? Y, y sí, creo que es un problema un poco grave el tener que, que estar viviendo con ese miedo, ¿no? De, de no encontrar un hospital si te llega a pasar algo o no tener un tanque de oxígeno o no saber a dónde correr, creo que eso es lo que más,
1: ¿no? Puedes tener miedo tú, ¿no? Yo creo que sí, porque como tú bien lo dices, ¿no? El llegar al hospital y y no haber no haber una cama y eso de esperar a que alguien muriera para que pudieras entrar para que tú pudieras entrar como paciente, pues sí era delicado. Yo creo que sí fue un tema muy muy escabroso, pero gracias a Dios mi familia ahí vamos, ¿no? Era nuestro círculo de si sales este tu mascarilla, tu careta y tu gel, ¿no? Ya no es tanto el celular, ya es gel, tu mascarilla y tu cubre.
0: Sí, claro, yo creo que por tu círculo, como tú lo dices, de que fueron solamente tus cuatro personas, a mucho otras más, ¿no? Pero entre ese círculo todo se cuidaba ¿no? Yo creo que tomaban todas las medidas se, para poder seguir viéndose, ¿no? Un círculo de cuántos hablamos más o menos como de ocho. pues sí, ese círculo se cuidaba mucho, yo creo, ¿no? Por como bien me lo dijiste antes de entrar a esta, pues sí, entrevista, me dices que ninguno de tus familia familiares de tu círculo ha salido infectado, pero que sí has tenido muchas
1: muertes, pues por el COVID-19. Sí, sí he tenido pérdidas importantes, se han ido co conocidos y familiares, ¿no? Y he tenido familiares que están graves, que necesitan oxígeno. Pero finalmente tú no puedes hacer más que pues, apoyarlos, porque no los puedes ir a ver, no los puedes ir a visitar. Y las personas que fallecieron, pues si eran cercanas a mí, eh, fueron tíos, primos, que, que te enteraras, ¿no? está enfermo, pero delicado. Y al día siguiente, no, pues sigue delicado, ¿no? Y, y enterarte que finalmente murieron solos en un hospital sin que nadie los los vieran, ¿no? Y eso de que ya te los entregaran en cenizas, o sea, yo siento que sí fue tema difícil para la familia, pero más para sus hijos, para su esposa, porque eran los que estaban en primer plano como batalla y después ellos enfermarse, entonces sí, sí siento que sí fue complicado, este, y triste enterarte, ¿no?, que las personas que tú conocías, que conviviste con ellos, pues de que pues ya no están contigo.
0: En verdad lamento mucho tus pérdidas que tuviste a lo largo de todavía esta pandemia que todavía no termina. La verdad las lamento mucho y sí comprendo ese tema de que, pues sí, muchas personas llegan a morir solas. O algunas se llegan a recuperar. Gracias a Dios algunas se recuperan y otras no. Y en verdad que sí lamento mucho tus pérdidas, pero pues... Nada más nos queda aprender de esto, ¿no? En pocas palabras, la pandemia ha sido muy, muy, muy fea para todos los mexicanos. Ha cambiado muchas vidas, ha habido muchas pérdidas. los Las tasas de mortalidades están muy altas, pues, por todo lo que está pasando. Pero, pues, voy a continuar con mi otra pregunta. De cómo tú consideras que fue lo que más te afectó en la pandemia. Claro, ya me has contado un poco, pero quiero saber específicamente qué consideras que fue lo que te afectó en esta pandemia?
1: Bueno, yo creo que a mí en lo personal me afectó el no poder salir a la calle sin ningún miedo, ¿no? Sin, sin ese pendiente de que te fueran a contagiar o que, sí, exactamente que te fueran a contagiar o hay gente que es irresponsable, ¿no? Porque decían, ay, no, es que yo no creo en esa enfermedad. Pues el hecho de no creer o, o sí creer ya estaba en ti personalmente, ¿no? Si... Tú realmente creías, bueno, pues tú te cuidabas, ¿no? Y finalmente respetar, porque cada, cada cabeza es un mundo y y como te vuelvo a repetir, respetar esa decisión. Si esa persona no creía y si tú creías, bueno, pues ya era, depende de cómo, cómo se dice, ¿no? Cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Yo traté de tomar mis medidas este, precautorias, tratar de cuidar, a mi esposo más que porque era el que a veces salía a dejar sus trabajos y regresaba y con ese pendiente de que se fuera a contagiar y nos contagiara, o sea, sí fue muy, en ese aspecto es lo que a mí más me afectó, ¿no?, porque no me afectó que estuvieran mis hijos en casa, ¿no?, porque yo sabía que aquí en casa estábamos seguros, ¿no?, pero no había visitas, no había salidas, entonces también... Fue como encerrarnos en en, la, en casa, ¿no? Sin sin visitas, sin nada.
0: Pues sí, lo comprendo, sin ningún contacto hacia la humanidad, ¿no? Más que nada porque, pues como lo dices, el miedo de que saliera tu esposo y se llegara a infectar, si sí era mucho. Porque tú tienes dos pequeños, dos pequeños que todavía no sabemos cómo cómo les afecta tanto el COVID, ¿no? ¿Qué síntomas tienen los niños con el COVID? Entonces sí, sí esa parte de que te daba miedo el que tu esposo saliera. Pero sí, como te comento, sí fue un poco difícil para todos. Y pues espero que esta situación cambie. ¿O tú qué opinas de esta situación? Ya que pues yo creo que ya
1: se empieza a ver un poco más el cambio, ¿no? Yo creo que el cambio se va a empezar a... A, a ver cuando la gente sea razonable de, de aprender a cuidarnos todos para que todos estemos bien ¿no? y yo creo que también la implementación de las vacunas también tenemos que, que confiar que por algo existen las vacunas no y ya mero nos ya mero le toca a mi esposo y estoy, estoy tranquila porque digo bueno el día va a estar inmunizado pero yo todavía no, mis hijos todavía no entonces, me gustaría que el gobierno fuera avanzando más en ese aspecto de las vacunas, ¿no? Pero como ahorita en las teles se escucha, ¿no? Hay doctores que todavía no están vacunados. Hay personas de la tercera edad que todavía no están vacunados. Entonces, a mí en lo personal sí me gustaría que el gobierno tratara de ser más ágil en ese aspecto de las vacunas.
0: Sí, creo que es lo que todos creemos, que ya por fin todos hemos sido pues, sí, inmunizados para poder seguir con nuestra vida normal aunque no tanto porque nos tenemos que adaptar a tener una mascarilla porque pues en realidad no sabemos qué tanto proteja esta vacuna si sí se sabe que protege algunas 199 otras un 198 pero depende de las dosis no entonces como te digo depende mucho de cómo nos vaya y qué tan rápido o sea esta inmunización porque como se ve va muy lenta y se tienen previstas fechas que fechas que todavía no se cumplen como tal se decía que en primera instancia iban todos los médicos y es fecha en donde no se terminan a los médicos todavía de inmunizar y tampoco los adultos y ya se quiere empezar con una nueva jornada de querer vacunar a los, pues a los maestros para que se vuelva a reactivar esta economía esta economía que yo creo en lo personal que todavía debemos esperar, ¿no? No somos como países como Estados Unidos o, o pues no sé exactamente cuáles ya están totalmente inmunizados o la mayoría de su, su país está inmunizado, pero sí no somos como esos países que están ya tan inmunizados y que ya pueden empezar a, a salir económicamente a flote, ¿no? Yo creo que para nuestro México todavía nos falta un poco de tiempo para que se pueda volver a reactivar esa economía y poco a poco porque pues todavía no estamos como que en tiempo de volver a abrir escuelas, comercios y así porque se crea más más contagio o
1: más miedo yo creo en lo personal. Pues yo creo que sí deberíamos de como país esperarnos un poco más para el hecho de que se abran escuelas no porque porque hay maestros que no están en los rangos que se van a vacunar y hay maestros más jóvenes que todavía no se ha experimentado esa vacuna en maestros más jóvenes, ¿no? A lo mejor maestros de 50, 59, pues ya están tratando de, más bien de vacunarlos, ¿no? Pero maestros más jóvenes donde no se ha experimentado la vacuna, siento que ahí podría ser el riesgo de, de contagiar más a los chicos. Entonces, yo sí sería de la opción de que Aún las escuelas no, pero todo depende que diga el gobierno, depende que digan los maestros. ¿Y cómo vayamos avanzando,
0: no? Tanto el semáforo, porque el semáforo epidemiológico está cambiando muy radicalmente. Como podemos estar hace unos días en naranja, hoy estamos en amarillo, y puede ser que la otra semana regresemos a rojo o nos cambien el semáforo y sigamos en amarillo.
1: Entonces sí tiene mucho que ver, yo creo, el modo en que se está tratando, ¿no? Mira, yo creo que eso del semáforo, yo siento que el gobierno, yo, yo siento que el gobierno como que nos miente, porque porque yo he salido y he visto gente, bastante gente en hospitales, bastante gente esperando cargas de oxígeno, entonces yo siento que, que sí el gobierno en ese aspecto como que está ocultando cosas que no quiere que salgan más. Yo siento que todavía esta pandemia no... No se ha estabilizado, yo siento que todavía sigue a la alza, los hospitales siguen, no exactamente saturados al 100%, pero siento que todavía hay gente enferma que, que, pues que están muriendo y, como dicen, la tercera ola. Yo siento que, ojalá y no haya tercera ola, pero se ven las noticias que Israel está pasando por situaciones completamente difíciles, entonces yo pienso que México tiene que avanzar, pero poco a poco, poco a poco, no, no van a lanzarnos en decir la economía y las escuelas, y yo siento que no, porque el entrar a las escuelas yo siento que sí puede ser riesgo hacia los jóvenes, porque todavía las, vacu las vacunas no están experimentadas en los jóvenes, están experimentadas en adultos mayores, en personas que ahorita están vacunando 50, 59. Entonces, tenemos que esperarnos un poco para iniciar más actividades.
0: Sí, porque claramente, como lo dices, todo esto representa un riesgo. Si es que el presidente desea pues, volver a abrir su economía como país, sí representa un gran riesgo para toda la población, porque claramente se ha visto escasez de dinero en muchas casas. Claramente, muchas personas perdieron trabajos Claramente muchas empresas cerraron, muchos comercios, muchos lugares llegaron a cerrar, ¿no? Y por supuesto esto generó una gran, gran pérdida económica para el país. Pero como lo dices, se está viendo y se está viendo que no baja estos, esta tasa de inmortalidad, aunque como tú lo comentas, tú crees que algo nos están ocultando. Y, y pues la verdad... Sí, es muy preocupante, pero pues todavía nos falta un poco para salir de esta pandemia, ¿no lo cree?
1: Yo creo que sí nos hace falta más tiempo y conciencia. Yo siento que es más que nada conciencia en que tenemos que cuidarnos para poder cuidar a los demás, ¿no? Esa conciencia de los buenos somos más, ¿no? Pero yo espero y... Y se vaya inmunizando más gente, más gente, más gente. Pero si no llegan vacunas, pues está más difícil inmunizar a las personas de 50, 40, 30. O sea, yo siento que sí, México debe de esperar un poco más para abrir más cosas, en especial escuelas. Pues te doy
0: muchas gracias por haber asistido el día de hoy a esta entrevista. En verdad, muchas gracias. Muchas gracias por platicarnos tus experiencias que has tenido durante el COVID-19, durante esta pandemia sobre todo. En verdad, muchas gracias por haber platicado con nosotros y darnos sus puntos de
1: vista de estas preguntas que te formule. no Gracias a ti por haberme invitado y espero que te reflexiones sobre las preguntas y sobre lo que yo te he comentado. Que estés muy bien. Muchas gracias.